Financial News. Recessione per due anni e inflazione all'8% nel 2022. La guerra è lo scenario economico peggiore. È il titolo che apre la rassegna Financial News di OF, osservatorio finanziario, di lunedì 11 aprile. Le possibili conseguenze macroeconomiche della guerra in, Uc- in Ucraina sono descritte nel bollettino Banca Italia di aprile. Peraltro, nell'attuale contesto di fortissima incertezza, si legge nel testo, non si possono escludere scenari ancora più sfavorevoli. Anche Confindustria lancia l'allarme. La produzione industriale cala dell'1,5% a marzo e avverte ci sarà impatto sul PIL. E questa settimana Istat formalizzerà le difficoltà del nostro paese sul fronte della produzione industriale a pochi giorni dall'allarme di Confindustria e fornirà l'andamento dei prezzi a marzo mentre imperversa ancora la guerra in Ucraina. Buona quindi l'idea della banca centrale tedesca di prendere un bus e quindi andare in tour con questo bus per spiegare l'inflazione ai tedeschi. Con il tour per la cultura della stabilità i banchieri centrali della Buba scenderanno letteralmente in strada nei prossimi sei mesi per incontrare i cittadini in tutta la Germania pronti a parlare e discutere con i non addetti ai lavori di inflazione, tassi, politica monetaria, eurosistema, cambi, potere di acquisto. Tanti gli appuntamenti di questa settimana santa. Nelle sezioni speciali potete trovare tre articoli che ipotizzano quanto potrebbe accadere tra Banco BPM e Credit Agricole, che ricordiamo ha acquisito il 9,18% del capitale della banca milanese. Domani, martedì 12 aprile, con la presentazione del Festival di Trento in calendario, c'è anche l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del Monte dei Paschi di Siena, che tra le altre cose approverà il bilancio per il 2021. Banco BPM intanto si prepara a comprare gli asset assicurativi condivisi finora con i francesi di Covea in BPM Vita. L'operazione, secondo quanto risulta Milano Finanza, è prevista tra fine aprile e l'inizio del mese prossimo e ha già contorni ben definiti con l'esercizio di una call che potrebbe valere circa 280 milioni. E mentre ai Crea Banca l'utile 2021 è più che raddoppiato a 461 milioni di euro, su Carige Biper le autorizzazioni arriveranno a maggio. Nella sezione affari personali la parola chiave è inflazione. Corriere della Sera prova a descrivere come difendere le azioni e le obbligazioni da rischio inflazione. Una inflazione che secondo Lombardo di Plenisphere, come riporta il Sole 24 Ore, durerà. Ecco come investire nel nuovo mondo, spiega il quotidiano economico. E accanto ai tanti consueti suggerimenti agli investitori, apprendiamo che il dollaro è superstar, la rimorta della Le Pen e la Fed Falco spingono la divisa USA. Nei commenti arriva quello di professor Beppe Scienza, che sul Fatto Quotidiano spiega tra pandemia e guerre, ecco le paure fondate e non più diffuse tra chi ha soldi da parte, mentre su domani Alessandro Penati spiega perché le banche centrali non faranno tutto il necessario contro l'inflazione. D'altra parte, oltre all'inflazione e al possibile atteso default della Russia, c'è anche ancora il Covid a creare problemi. Ce lo ricorda tra gli altri un'inchiesta di La Repubblica intitolata Shanghai in Lockdown, allarme per le forniture globali, impatti su tutti i commerci. E il fatto quotidiano ci dice che l'indice FAO dei prezzi alimentari sale sui valori più alti di sempre, migliaia di carichi bloccati, timore per i paesi più poveri. Un'inchiesta del Sole 24 ore ci dà qualche speranza, caro energia, così l'Italia può risparmiare fino al 10% di gas senza razionamenti. Come? 
Se tutti gli italiani sommassero piccoli accorgimenti quotidiani sui consumi energetici di casa, la doccia, il termosifone e il televisore, il totale che ne emerge è l'Italia potrebbe risparmiare 5,8 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Oggi intanto il primo ministro italiano Mario Draghi visiterà l'Algeria per firmare un nuovo accordo di fornitura di gas, mentre Roma si sforza di ridurre la sua dipendenza dal carburante russo dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo scrive tra gli altri il Financial Times che da noi tradotto nella sezione internazionale. Il giornale britannico ricorda che l'Italia compra circa 30 miliardi di metri cubi di gas l'anno dalla Russia, il 40% del suo consumo totale. L'Algeria è il secondo più grande fornitore dell'Italia con 21 miliardi di metri cubi l'anno, circa il 31% del consumo annuale. Sul tema criptovalute leggiamo nel britannico The Guardian che Peter Thiel, cofondatore di PayPal e alleato anche di Donald Trump, ha accusato una gerontocrazia finanziaria, tra cui Warren Buffett e Jamie Dimon, di ostacolare il progresso del bitcoin. Lo schietto investitore tecnologico libertario, leggiamo nel The Guardian, ha descritto il multimiliardario Buffett, l'investitore più ricco del mondo, come nonno sociopatico di Omaha. E sul metaverso arriva la conferma, la competition tra banche ora è nel metaverso, secondo un recente studio di Five Financial Brand, il 47% dei banchieri ritiene che i clienti entro il 2030 utilizzeranno abitualmente la realtà aumentata e la realtà virtuale come canali alternativi per effettuare transazioni bancarie, ma anche l'interazione virtuale tra cliente e personale bancario, l'organizzazione di eventi virtuali, il panorama è quindi molto vasto, gli interessi in ballo sono alti. E mentre Epic e Lego vogliono costruire un metaverso dedicato ai bambini, la Repubblica elenca quelle pesanti responsabilità che già pesano sulle spalle del metaverso e riporta il pensiero del vicepresidente di Unity Technologies, Peter Moore, secondo il quale il suo sarà un vero metaverso, non un'altra second life. L'innovazione più interessante arriva ancora una volta da Bezos, che questa volta parla della sua società, una startup che prevede di curare l'invecchiamento entro vent'anni, non semplicemente di allungare la vita. Se siamo in grado di prolungare la vita senza migliorare la qualità di questi anni non solo sarebbe moralmente discutibile, ma mi chiederei anche a quale scopo servirebbe. E quindi alla startup di Bezos si lavora al ragionamento cellulare con l'obiettivo finale di trovare nuove forme per aiutare tutti a rallentare o addirittura invertire i processi di invecchiamento e malattia. Chiudo con l'augurio di una buona settimana santa e di una buona Pasqua con l'articolo di Travel il viaggio denari che ci suggerisce antiche tradizioni spirituali, crociere, trekking, cinque idee per una Pasqua insolita. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti, speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF Osservatorio Finanziario pubblicato in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin, app che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni e insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico sui Twitter e social e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, buon lunedì, a domani.